3: Bom dia, ouvintes, na escuta da FM Liberdade 88.3, programa Conversando, entrando no ar mais uma vez, mais uma manhã no seu rádio e também você ouvinte pelo podcast. Muito bom dia, bem-vindos a esta sintonia, a este programa que está começando agora, nesse ano novo, né? Então, quero já de antemão, desejar um feliz ano novo para todos vocês, que tenhamos um ano repleto de muitas boas realizações, alegrias, de muita paz, todos os bons sentimentos, desejo a cada um de vocês né, que possamos passar juntos, caminhando juntos e quero pedir também a graça de Deus para que tenhamos um ano com sabedoria um ano com prudência com a paz de Deus tudo isso nós desejamos e claro também as dificuldades os desafios que vamos superar que vamos encontrar peçamos as luzes do Espírito Santo para tudo que tudo nós consigamos enfrentar com sabedoria com discernimento temos que viver tudo que a vida nos oferece e pedir a Deus o dom, o discernimento, a sabedoria para bem viver em todas as circunstâncias e todos os momentos de nossa vida. Então que tenhamos um ano com muitas alegrias, com muitas realizações, e, claro, com a graça de Deus. Hoje é o segundo dia do ano de 2023. Queremos chegar até você, ouvintes, agradecer pela sua audiência, pela sua sintonia, pela sua participação que todas as manhãs, né, de segunda a sexta, está aí com seu rádio ligado, sintonizando, ouvindo. Você que pelo podcast já fica aguardando aí chegar o link né, para ouvir o programa do dia, então... Fique ligado com a gente, não desligue o seu rádio, não saia daí, fique com a gente, que o programa só está começando agora. Muito bem, este é o programa de número 27, na apresentação Padre Leonardo com vocês, na técnica de som nosso amigo Evaldo, a quem a gente agradece também pelo apoio, pela participação está aí veiculando nosso programa todas as manhãs aqui pela rádio Liberdade FM 88.3, a rádio aqui do Sítio Juazeiro. Estamos chegando com esta sintonia aí em sua casa, então a gente agradece muito pela sua sintonia. Hoje é dia 2, né? Segundo dia do ano, segundo dia do mês de janeiro. E no calendário dos santos da igreja, nós hoje celebramos a memória litúrgica de São Basílio Magno e Gregório de Naziazeno, São os santos de hoje. Nós queremos também render aqui em nosso programa a homenagem ao tão querido Papa Emérito Bento XVI, que fez a sua Páscoa nesse último dia 31 de dezembro, nós queremos dedicar este programa de hoje, o programa desta semana inteira, a memória desse grande homem, que para nós é um grande santo, porque viveu os seus últimos dias numa santidade completa, muito plena, muito tranquilo, gastou toda a sua vida realmente por algo que valeu muito a pena. Era o que ele dizia, né? Devemos gastar a vida por algo que vale a pena. Bento 16 exerceu isso com muita maestria na sua vida, todo o seu pontificado nos últimos anos enquanto Papa Emérito, mas sobretudo em toda a sua vida, né? desde a juventude, o seu sacerdócio, a sua dedicação ao estudo, a teologia, a filosofia, tudo que ele produziu, tudo que ele enriqueceu no cunho religioso, acadêmico, teológico para a nossa igreja, contribuiu demais para o crescimento, a defesa da fé, dos cuidados, da evangelização e nós só temos muito a agradecer pelo grande legado que Bento XVI permite nós hoje contemplar. Então no programa de hoje teremos um pouco sobre a vida, sobre o seu diário, sobre Ah, o seu testamento espiritual nós vamos trazer aqui no programa de hoje que está começando agora, tá certo? então fica aí sintonizados vamos agora entrar para o quadro dos santos conhecer um pouquinho a história dos santos de hoje A igreja alegra-se hoje com a memória conjunta né, desses grandes santos, doutores, santos Basílio, Magno e Gregório Naziazeno. Basílio nasceu em Cesareia no ano de 329, nasceu de uma família santa que buscava testemunhar na própria vida e na formação dos filhos o um grande amor por Cristo e também pela igreja. Foi assim que, ajudado é pelo pai, Basílio, recebeu a primeira formação. Depois passou por Constantinopla, chegando a estudar em Atenas e formar-se em retórica. Nessa altura, mesmo tendo o coração bem semeado pelo evangelho, ele começou a buscar glórias humanas. Mas, ao conhecer o amigo Gregório, ele conheceu também Cristo mais profundamente e retornou a amizade com Cristo. Ele já era muito culto, direcionou todo o seu potencial para aquele que é a verdade, o Logos, o verbo que se fez carne, o Cristo, nosso Senhor e Salvador. Retirou-se por um tempo dali e pôde viver uma vida de muita oração e penitência. Depois foi inspirado a aprofundar-se na vida eremítica e também na vida monástica, Visitou o Egito, a Síria, a Palestina e estudou a ponto de, com seu amigo Zeno começar uma comunidade monástica. Aconteceu que, diante da realidade no qual o arianismo, que era uma heresia que afirmava que Cristo não era Deus, confundia muito as pessoas e ainda era apoiada pelo imperador do Oriente, chamado Valente. Nessa altura, em Cesareia, São Basílio, em 370 d.C., foi eleito bispo, sucessor de um dos apóstolos. Homem de caridade, de testemunho, ele pôde combater e ver a verdade, vencendo o arianismo. O imperador não colocava medo nesse homem cheio do Espírito Santo. Basílio também tinha muitas obras, não era apenas um homem de palavras. Cidades de caridade surgiram por meio dele. Ainda padre... Ele já era um testemunho reconhecido, uma autoridade não só pela igreja, mas pela vida. São Basílio Magno deixou uma riqueza de escritos, principalmente a certeza de que, amigo de Jesus, felizes nós seremos. Em 379, depois de Cristo, ele partiu para o céu e intercede por nós. E aí, hoje também, né, o seu amigo Gregório de Zeno que é também doutor da igreja, Tem demonstrado um grande testemunho de vida e amor, dedicação pela igreja. Deixou também muitas obras antes de realizar sua Páscoa. Combateu também muitas heresias. né? Foi enviado pelo imperador de Constantinopla né? para combater a difusão da heresia ariana. Mas assim que chegou foi atacado por pedradas, sendo obrigado a permanecer fora dos muros de Constantinopla. Graças a seu exemplo de vida, Gregório reconduziu a cidade à ortodoxia. Não conseguiu ser bispo de Constantinopla, como o povo desejava, pois foi hostilizado por uma facção de oposições e opositores. Despediu-se e retornou para a sua terra natal. Ele retirou-se no silêncio, onde continuou a falar com Deus e com os homens. Escreveu cerca de 240 cartas de grande importância teológica e moral, além de belíssimas pela forma literária. Ele fez sua Páscoa no ano de 390. O Evangelho de hoje, desta segunda-feira, está escrito em São João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita... No deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus, e perguntaram, Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias e nem um profeta? João respondeu, Eu batizo com água, mas o meu de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim, eu não sou digno de desamarrar a corria de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizado.
2: responder as perguntas que lhe fizeram, João Batista foi honesto e sincero. Ele não era o Messias, nem Elias ou algum profeta. E João acrescentou, no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Era de Jesus que ele falava. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Hoje Jesus continua vivo no meio de nós. Ele está presente de vários modos, na Eucaristia, no Evangelho, em cada pessoa que vive na graça de Deus, na hierarquia da igreja, na comunidade reunida no seu amor, na oração, no sofrimento, no pobre, esteja atento às suas presenças, pois a todo momento você pode encontrá-lo.
3: Amanhã do dia 31 de dezembro passado, perdemos o Papa Emérito Bento XVI. A igreja se despede agora esses dias de sua santidade, Papa Bento XVI, que, tendo renunciado ao governo de Roma, ao Ministério Petrino, tem manifestado e demonstrado profundo amor, sobretudo com o o silêncio, com a oração profunda, a entrega, a doação pela igreja, por sua vida toda. E agora ele deixa, realiza a sua Páscoa e nós começamos a acolher a herança espiritual deixada por ele. As suas últimas palavras né, na madrugada do dia 31, Bento XVI, ele demonstrou aquelas pessoas que estavam ali ao seu lado. Mas quem as ouviu, né, suas últimas palavras, foi o enfermeiro de turno, que naquele momento estava a sós com o Papa Emérito, e referiu as palavras ao secretário, o Bispo George. Com um fio de voz, mas de modo muito distinguível, disse em italiano, Senhor, te amo. Naquele momento eu não estava, mas o enfermeiro me tocou logo depois. Por as palavras últimas, compreensivas, que sucessivamente não foi mais capaz de expressar. Este domingo, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou imagens do corpo de Bento XVI na capela do mosteiro Mata-la-Eclésia e, nessa manhã já, no dia 2, os fiéis já podem dar o adeus ao Papa Emérito no interior da Basílica Vaticana. O funeral será na próxima quinta-feira, no dia 5 de janeiro, às 9h30. Locais, o horário de Brasília será às 5h30 da manhã, na Praça São Pedro, presidido pelo Papa Francisco. O féretro do Papa emérito é que está já sendo velado na Basílica de São Pedro, dali ele será levado à cripta vaticana para a sepultura nesse dia 5 de janeiro. Acompanhar alguns trechos do testamento espiritual do Papa Emérito, Bento XVI.
4: Se nesta tarda hora da minha vida olho para as décadas que percorri, como primeira coisa vejo quantas razões tenho para agradecer. Agradeço antes de tudo ao próprio Deus, o dispensador de todo bom dom, que me doou a vida e me guiou através de vários momentos de confusão. Levantando-me sempre toda vez que começava a escorregar e dando-me sempre novamente a luz da sua face. O meu irmão, com a lucidez dos seus juízos e a sua vigorosa determinação, sempre me abriu o caminho. Sem este seu contínuo preceder-me e acompanhar-me, não poderia ter encontrado o caminho reto. Bento XVI agradece também aos amigos e aos colaboradores e agradece ainda ao Senhor pela minha bela pátria nos pré-Alpes bávaros, na qual sempre vi transparecer o esplendor do próprio Criador. E dirigindo-se aos seus compatriotas, fez uma exortação extensiva a todos nós. Não vos distraiais da fé. Permanecei firmes e não vos deixeis confundir. Bento XVI fez uma análise sobre a ciência que é passível de erro. Escreve vejo como do emaranhado das hipóteses tenha emergido e emerge novamente a razoabilidade da fé Jesus Cristo é realmente o caminho a verdade e a vida e a igreja com todas as suas insuficiências é realmente o seu corpo o
3: Papa Francisco desde o início do seu pontificado tem demonstrado bastante Amor, carinho, né? apreço ao papa Emérito Bento XVI. Todas as ocasiões em que o mesmo se encontrou com o Emérito, tem demonstrado bastante apreço com palavras doces, como quando Francisco comparava Bento a um avô que que ama a igreja com carinho e assiste a igreja com a oração. E nas últimas palavras de Francisco ainda quando Bento estava nos seus últimos dias de vida Francisco dizia que silenciosamente Bento XVI sustentava a igreja por sua oração Então é uma frase bonita, profunda, mas que demonstra de fato todo o ministério É escondido né, de Bento XVI pela igreja as palavras do Papa Francisco a Bento XVI são sempre muito comoventas, como este é que ele proferiu nas vésperas do dia 31, né, celebrando ali as vésperas da solenidade de Santa Mãe de Deus.
4: E por falar em amabilidade, neste momento o pensamento se volta espontaneamente para o querido Papa Emérito Bento XVI. Com comoção, recordamos a sua pessoa tão nobre, tão amável, e no coração sentimos tanta gratidão. Gratidão a Deus por tê-lo dado à Igreja e ao mundo. Gratidão a Ele por todo o bem que fez e, sobretudo, por seu testemunho de fé e oração, especialmente nestes últimos anos de sua vida retirada. Só Deus conhece o valor e a força da sua intercessão, dos seus sacrifícios oferecidos pelo bem da Igreja.
3: Dando sequência ao nosso programa, vamos ouvir agora a mensagem da Milícia da Imaculada.
1: Consagração à Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe.
2: Produção Milícia da Imaculada.
0: No ato solene composto por São Maximiliano Colbi, para a consagração à Virgem Maria, escreveu... Disponha também, se queres, de todo o meu ser, sem nenhuma reserva... para realizar aquilo que foi dito de ti. Ela te esmagará a cabeça, como também... somente tu destruíste todas as heresias do mundo inteiro. Heresia é a negação persistente depois de recebido o batismo de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica. Padre Kobe explica que a Imaculada destrói as heresias, não as hereges, já que os ama, deseja a conversão deles e pelo amor que nutre por eles, os liberta das heresias. Destrói neles as opiniões e convicções equivocadas. A imaculada destrói as heresias sem exceção, não só as diminui ou enfraquece, mas as elimina totalmente, as destrói de maneira que elas não fica nenhum traço, e no mundo inteiro. Padre Kobe pergunta: Nós amamos o nosso próximo, nossos vizinhos, mas também nosso coração, um lugar para as pobres almas confusas nas heresias? Na incredulidade e no cisma? Abracemos-nos a elas e façamos o possível para introduzir a verdadeira felicidade nelas, que é Deus. Consagremos-nos à Imaculada, pedindo que olhe com misericórdia para os hereges e cismáticos, para que se convertam e abracem as verdades da nossa fé. Amém.
3: Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Salve Maria Imaculada. do Senhor. Após a morte de Votila, Papa João Paulo II, o conclave de 2005 chamou para sucedê-lo em menos de 24 horas um homem já idoso. Tinha 78 anos de idade, universalmente estimado e respeitado até mesmo por seus oponentes. Da sacada da Basílica de São Pedro, Bento XVI se apresenta como um humilde trabalhador na vinha do Senhor. Alheio a qualquer protagonismo, ele diz que não tem programa, mas quer ouvir com toda a igreja a palavra e a vontade do Senhor. foram essas as palavras iniciais lá no início do pontificado de Bento XVI parece que essas palavras fazem todo o sentido quando nós contemplamos o ministério petrino de Bento XVI um grande trabalhador na vinha do Senhor um simples operário foi isso que ele desempenhou muita maestria ao longo de sua vida e quando renunciou ele dizia também que Cumpria, fazia sua última passagem Nesta terra como peregrino do Senhor São palavras muito pequenas, simples Mas que carregam grande profundidade Sobretudo quando nós ligamos isso A espiritualidade de um homem né? Que fez um caminho todo Voltando o seu olhar fixo em Jesus Mostrando também para nós Esse rosto amoroso de Deus Foi um grande legado que Bento XVI deixou para toda a igreja. E vamos dando sequência ao nosso programa, ouvindo agora a mensagem do Pão Diário.
2: Obrigado Deus, pois seja o que for que este ano trouxer, sei que estarás comigo. Olá, querido amigo do Pão Diário, muito bem-vindo à nossa Mensagem do Dia. Hoje vou ler o texto de Sheridan Voice com o título Águas Profundas. Em Nova York, a bola cai. Em Londres, badala o Big Bang. Na Austrália e no Rio de Janeiro, queimam-se os fogos de artifício. Cada cidade tem sua celebração e recebe, com emoção, o novo ano e o recomeço que ele traz. No dia de ano novo, somos impelidos para novas águas. Quais amizades e oportunidades encontraremos? Isso é empolgante, mas pode ser perturbador, pois não sabemos o que o futuro pode nos trazer. Muitas tradições de Ano Novo refletem tal preocupação. Os fogos de artifício foram inventados na China para, supostamente, afastar espíritos malignos e trazer prosperidade. Os babilônios faziam resoluções e votos de Ano Novo para apaziguar seus deuses, pois queriam tornar o futuro ainda desconhecido em algo mais seguro. Quando os babilônios não estavam fazendo seus votos, estavam conquistando povos, inclusive Israel. Porém, Deus enviou aos judeus escravizados a mensagem Não tema, quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Isaías 43, versículos 1 e 2. Jesus disse algo semelhante quando ele e os discípulos navegaram numa violenta tempestade. Antes de ordenar que as águas se acalmassem, Jesus lhes perguntou, Por que vocês estão com medo? Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. Iniciamos uma nova jornada em direção a... Há águas novas e profundas. O que quer que enfrentemos, ele está conosco e tem o poder de acalmar as ondas. Querido amigo, quais preocupações você pode colocar nas mãos de Deus? Pense nisso.
3: É isso aí, você sintonizando o programa Conversando pela 88.3, aqui pela Rádio do Juazeiro. Infelizmente, já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, né? Quero abraçar a todos, desejar um excelente dia, um excelente ano, com a graça de Deus. Fiquem com Deus e prometo voltar amanhã, se Ele nos permitir, se Ele nos chamar, estaremos juntos mais uma vez com a graça do nosso bom Deus. Com o programa Conversando Amanhã, terça-feira, 3 de janeiro. Estaremos por aqui nesta mesma sintonia, nesse mesmo horário, pela Rádio Liberdade FM. Um abração, até amanhã. Oh, a
2: voz, creio em Ti, Senhor,
1: nas pegadas deixadas por Ti. Vou andar, vou falar
2: do Teu coração. Nas mãos e
1: na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo em si vai cantar.